0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Ausgabe von Sachbloß. und zwar breche ich heute wieder einen Film übers Knie, denn ich war vor gerade mal ein bisschen mehr als einer Stunde in einem weiteren Disney Remake und zwar hat diesmal einen meiner Lieblingsfilme getroffen, nämlich Aladdin. Ich muss dazu sagen, ich finde diese ganzen Disney-Remakes eigentlich jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich meine, klar, es ist Geldmacherei und es ist auch irgendwie nicht die kreativste Idee aller Zeiten, einfach den alten Kram wieder aufzuwärmen. Aber äh, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mit dem Dschungelbuch und dem äh, Remake von Die Schöne und das Biest keinen Spaß gehabt. Da hat, ich fand die eigentlich ziemlich gut. Dumbo habe ich noch nicht gesehen, aber von dem hört man auch erstaunlich viel Gutes. und Insofern werde ich den auch nochmal nachholen. Aber jetzt gerade bei aladdin hatte ich schon so ein bisschen meine Bedenken, weil das ist halt ein Film, der mich in meiner Jugend extrem geprägt hat. Also es war wirklich so, der kam genau zur rechten Zeit damals, das war mein Film. aladdin war mein Disney-Film. Insofern... Ähm Naja, hatte ich so ein bisschen Bauchschmerzen, gerade das, was man so im Vorfeld gehört hat hier. ähm, Der Trailer sah so mau aus und äh, da ließ schon ein bisschen durchblicken, dass das alles ein bisschen, dass das vielleicht so die erste Gurke wird von den Disney-Remakes. Und spätestens als dann ähm, der Aufschrei durchs Internet ging, als äh, enthüllt wurde, dass ähm, Will Smith den Genie spielen wird und wie er aussehen wird im Film, da dachte man so, also, okay, kann ich abhaken, den Film. Aber ich wollte ihn mir natürlich dann trotzdem ansehen und deswegen war ich jetzt drin. Und ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht komplett scheiße. Also, das ist immer noch, das ist kein Lob, ist mir auch klar. Der Film ist okay, der, der macht einiges anders als das, als das Original. Klar, das machen, die, das machen diese Remakes alle, aber der traut sich teilweise wirklich mal ein bisschen abzuweichen von der Vorlage. Ähm... Das ist mal gut und mal schlecht. Es gibt Dinge, die ähm, hätte ich gerne lieber so ein bisschen mehr die Vorlage angelehnt gehabt, damit so ein bisschen mehr die, die Nostalgiedrüse gekitzelt wird. Das passiert vor allem, also gerade in den Disney Remakes passiert es ja ganz oft durch die Musik. Ne? Sobald die diese alten, äh, diese diese, sobald die berühmten Songs aus den Disney Klassikern äh, da ertönen, dann äh, kribbelt es einem schon immer so ein bisschen. Äh, Man möchte dann auch direkt wieder zumindest mal mitsummen. Also bei Schön und das Biest hat das hervorragend geklappt. Hier bei Aladin ähm, haben sie aus welchem Grund auch immer fast alle Lieder zumindest teilweise umgetextet. Das ist mir nicht ganz klar, warum sie das gemacht haben. Also es ist im Großen und Ganzen schon der gleiche Text, aber so schon stellenweise äh, stark abgewandelt so dass man jetzt also nicht mehr einfach so aus dem Stegreif mitsingen könnte, wenn, wenn man jetzt nur die alten Filme im Ohr hat. Und das hat so ein bisschen mich davon abgehalten, mich so da komplett in diese Nostalgie da reinfallen zu lassen, weil es hakt halt die ganze Zeit irgendwo im Hinterkopf, wenn dann eben nicht genau der Text kommt, den man, den man kennt von früher. Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich den Film auf Englisch anzugucken, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Textänderungen hauptsächlich in der deutschen Fassung passiert sind, falls sie ja nicht irgendwie andere Gründe hatten, warum sie diese jetzt warum sie die Lieder jetzt generell umtexten wollten. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich habe so, an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, ähm, dass sie den Film, also, ich meine, die diese filme sind ja nicht brutal, ja die sind zwar nicht für, für ganz kleine Kinder geeignet, aber sie sind ja jetzt keine, keine, keine Gewaltorgien, aber gerade bei Aladdin kommen ja ab und zu mal so Dinge vor, wie ähm, dass Dieben die Hand abgehackt wird und ähm, auch generell, dass das, dass das halt im, im alten Orient da sehr ruppig zuging, was die Bestrafung von äh, von Verbrechern anging und so. Das wird, Da wird ja auch in einem Lied mal erwähnt, dass ja einer der, den Kopf verliert und so weiter und so fort. Und solche Stellen sind komplett weg. Also solche potenziell potenziell gewalttätigen Anspielungen sind einfach nicht mehr da. Also, ja, auch die Stelle am Anfang, als äh, die, die verkleidete Jasmin äh, den, vom Stand, was für die, für die Waisenkinder da stiehlt. Und äh, da gibt es ja im Original die Stelle, wo dann der, der äh, Händler ihr dann direkt die Hand abhacken möchte. Und das haben sie rausgenommen zum Beispiel. Das wird hier in dem Fall anders gelöst. Und auch an ganz vielen anderen Stellen merkt man, dass die das sehr entschärft haben, solche, solche Stellen. Und haben dann wahrscheinlich auch im Zuge dessen dann manche Liedtexte umgedichtet. Naja. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, ob die, die also ob Kinder, die in einen solchen Film gehen, wirklich so empfindlich sind, dass man solche Sachen komplett raus. Ich meine, man muss es ja nicht zeigen, aber dass man dass es auch einfach komplett so rausschneiden muss und so drum schreiben muss. Naja. Ähm, weiß ich nicht. Generell, ähm, die Lieder, ähm, also <lacht> Lieder sind sehr viele drin, also wenn ihr, wenn ihr jemand seid, der ein Riesenproblem damit hat, wenn ges- in den Film gesungen wird, dann frage ich mich natürlich, was macht ihr dann in einem Disney-Film? Aber ähm, in, in dem Fall müsst ihr schon sehr viele Lieder in Anführungszeichen ertragen, weil das ist, hat schon, hat schon Musical-Anleihen teilweise. So, es wird also sehr, sehr viel gesungen. Also es sind alle Lieder aus dem Originalfilm drin, plus sogar zwei extra. <lacht> die gute Prinz äh, Jasmin hat äh, zwei extra Songs auf den Leib geschrieben gekriegt. Die sind, ja, okay. Da kitzelt halt eben nichts an der Nostalgiedrüse, weil man sie eben nicht kennt. Aber immerhin wurden die Lieder auch von Alan Menken geschrieben, der ja auch die Original, den Original-Soundtrack gemacht hat. Insofern fallen sie jetzt nicht negativ au- auf, außer dass man sie eben nicht von früher kennt. Äh, was die Darsteller angeht, ähm, ich fand ja, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir die ganze Zeit, aladdin wer ist zu alt? Ähm, finde ich immer noch. Also ich finde, der hätte ein paar Jahre... Ich meine, äh, äh, im Original ist es ein Waisenjunge. Also im Sinn, im, mit Betonung auf Junge. Ähm, jetzt haben sie hier halt so einen, so einen Mit-20er dahingestellt. Okay passt schon, ja und ich finde, ansonsten ist ist er auch ähm, deutlich besser als der, als er im Trailer zuerst wirkt. Also die Darsteller von aladdin und Jasmin, die gehen in Ordnung. Ne? Die haben eine gute Chemie miteinander. Das nimmt man denen auch irgendwie ab. Diese diese Rollen hier, auch dieses ganze Liebesgeplänkel, dass das in dem Film deutlich ausgebaut wird und, und sehr viel mehr Wert auf diese auf diese Situationskomik da ge- gelegt wird, dass Aladdin sich ja eben einfach blöd anstellt und Jasmin so die, 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 die etwas taffe, unnahbare ist und so. Das klappt schon ganz gut. Also mit den zwei Figuren habe ich äh, überhaupt gar kein Problem. Und ähm, jetzt kommt natürlich, ja, sprechen wir mal den Elefanten im Raum an. Äh, viele Leute haben den Film ja von vornherein in die Tonne geschrieben, weil sie halt mit Will Smith als Genie überhaupt nicht klarkamen. Ich habe von vornherein gemeint, so naja, ähm, wart, warten wir es mal ab. weil ähm, Ich meine, was was wollen sie denn machen? Die, der Original-Genie war mit Robin Williams perfekt besetzt. Der war einfach grandiose, eine grandiose Wahl für diese Figur. Aber wenn man denn jetzt diesen, den Film schon remaken möchte, muss, keine Ahnung, dann hat man eben keine andere Wahl, als einen anderen Schauspieler dafür zu benutzen. Und... Ähm, ich hätte es noch blöder gefunden, wenn sie ein, wenn sie es irgendwie versucht hätten zu kopieren, also irgendjemand genommen hätten, der versucht Robin Williams nachzuahmen, das wäre das wäre von vornherein in die Hose gegangen. Deswegen bin ich froh, dass sie sich einfach dann für ein, komplett für eine für eine andere Herangehensweise entschieden haben und eine andere, einfach eine andere, eine andere Art von Genie genommen haben und eben dann das mit Will Smith besetzt haben und ich dachte mir, ey, Will Smith kann Comedy, das hat er schon in diversen Filmen bewiesen, ähm, und ich muss sagen, das funktioniert. Will Smith als Genie funktioniert wirklich gut. Ich meine, klar, Robin Williams wäre natürlich besser gewesen, aber äh, wenn man sich darauf einlässt, dass jetzt eben Will Smith den Genie spielt, dann ist das wirklich gut. Er spielt halt quasi so ein bisschen, er ist so ein bisschen der Fresh Prince von Bel-Air in Blau <lacht> mit magischen Kräften. Aber das, das harmoniert ganz gut mit dem Film, wenn man sich mal drauf eingelassen hat. Also würde ich fast sogar behaupten, dass Will Smith als der Genie ist fast sogar der beste Aspekt des Films. Das funktioniert richtig, richtig gut. Insofern äh, würde ich sagen, jo, chapeau. <lacht> hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Ähm, hat ganz gut geklappt. An seiner Optik, naja, gut, da muss man sich dran gewöhnen. Ich hätte tatsächlich, hätte tatsächlich lieber gehabt, wenn er komplett CGI gewesen wäre. Also nicht, nicht einfach nur Will Smith mit äh, CGI halt irgendwie äh, vergenifiziert, sondern eben eine komplette, ein komplette, kompletter äh, künstlicher Charakter, damit eben dieses, dieses cartoonhafte noch so ein bisschen mehr rauskommt. ähm, Aber ähm, ja, das das geht schon in Ordnung. Also man gewöhnt sich an den Look, das passt schon. Und immerhin rappt er nicht. Bis auf im Abspann. Da schon. Womit ich viel mehr Probleme habe, also mit einer Besetzung, mit der ich viel mehr Probleme habe, und das ging bei dem ganzen äh, Genie-Gebäsche so ein bisschen unter im Vorfeld, ist Jafar. Der geht gar nicht. (lacht) Also (lacht) ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Der ist viel zu jung, also ich meine, wie alt alt soll Jafar im Original sein? Das ist ein älterer Mann auf jeden Fall, der ist so hager und und knochig und so. Und der Jafar im Film, im im, im Realfilm, ist halt so ein junger Kerl irgendwie und der auch null bedrohlich aussieht, das ist einfach so ein ein Milchbubi, der die ganze Zeit versucht, äh, Superheld, der die ganze Zeit versucht, Bösewicht zu zu spielen und, und, und in, in seinen, seinen seine Turban und seiner Robe und so irgendwie furchtbar albern und verkleidet aussieht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht inszenieren sie das so, dass der am Anfang eben total nett und, und freundlich rüberkommen soll und dann sich quasi erst später als der Bösewicht entpuppt. Da hätte es ja Sinn gemacht, dass man ihm am Anfang das. dass er so harmlos aussieht. Aber nö. Es ist genau wie im Original auch, er wird von, von der ersten Sekunde des Films an als der Bösewicht inszeniert. Und insofern verstehe ich nicht, warum sie da nicht einen anderen Schauspieler genommen haben, dem man diese, diese Rolle mehr abnimmt. Keine Ahnung. Es gibt zum Beispiel es gibt eine, eine Palastwache, also das, das Oberhaupt der Palastwache, der gerade gegen Ende des Films so ein bisschen eine größere Rolle sogar hat, und der sieht genauso aus wie Jafar, wie ich mir den vorstelle. Da frage ich mich, warum haben sie nicht einfach den genommen? Ist mir ein Rätsel. Weil der steht öfter mal im Bild rum und und guckt total grimmig. und, so, und dachte, Ja, genau, so stelle ich mir Jafar vor. Äh, keine Ahnung, was da passiert ist. Also ähm, wäre die bessere Wahl gewesen. Ob es ein guter Schauspieler ist, weiß ich nicht, weil er hat nicht viel zu sagen im Film. Aber er sieht auf jeden Fall schon mal besser, äh, besser nach dieser Rolle aus. Aber naja, keine Ahnung. Ähm, dann gibt es noch die ganzen kleineren Rollen, die äh, alle komplett aus dem Computer stammen, zumindest zum großen Teil. Also wir haben hier den, den Abu, den kleinen Affen von Aladdin. Der sah, finde ich, ein bisschen seltsam aus, weil es ist, es ist im Großen und Ganzen schon ein echter Affe gewesen, aber sie haben eben mit CGI noch so ein bisschen mehr Mimik verpasst. Und das wirkt teilweise sehr seltsam, weil, weil er eben dann im Endeffekt ein realer Affe ist. Der Gesichter macht, die ein echter Affe nicht machen kann. Und das wirkt teilweise schon so ein bisschen sehr, ähm, sind wir so ein bisschen im Uncanny Valley. Ähm, weiß ich nicht. Hätte es vielleicht schöner gewesen, wenn es einfach wirklich einen interessierten Affen genommen hätten. Ähm, ansonsten, was haben wir noch? Es gibt den, den Tiger von Jasmin. Das ist einfach nur ein großer Tiger aus, <lacht> aus dem Computer. Mehr macht er ja auch nicht. Ähm, passt schon. Es gibt Jago, äh, den Papageien von Jafar, der ja im Original eine echte Quasselstrippe ist. In dem Fall ist es halt einfach nur ein, äh, ein normaler Papagei, der ein bisschen mehr sprechen kann als der handelsübliche Ara. Äh, war auch okay. Und der fliegende Teppich. Der fliegende Teppich ist sehr cool gemacht. Der war im Original schon cool. Der ist jetzt hier auch ganz cool. Passt, äh, passt sehr gut. Haben sie gut hingekriegt. Ja... Die, die, die Stadt Agraba, ähm, habe ich jetzt im Nachhinein gehört, ähm, wo, wurde komplett im Studio gedreht und das sieht man teilweise auch. Also, es wirkt an, an ganz vielen Stellen nicht wie äh, ein orientalischer Bazar, sondern wirklich wie eine Kulisse. Das ist nicht, nicht furchtbar schlimm. Man guckt, es guckt sich auch so ein bisschen weg über die Laufzeit des Films, aber so ab und zu merkt man schon, dass da, dass da einfach Leute aus einer ne, aus Kulisse heraustreten und nicht irgendwie aus einem Haus. Ähm weiß ich nicht, ob das, ob das anders machbar gewesen wäre, weil ich glaube so, so, so ein Originalset von so einer, von so einer ähm, was ist denn das? mittelalterlichen orientalischen Stadt ist wahrscheinlich schon krass aufwendig, aber es sieht halt teilweise schon so ein bisschen nach Pappe aus. Nach Pappe, in dem im Hintergrund dann mit CGI ein riesen Palast äh, reingepastet rein, ähm, rein wurde. Ja, Naja, geht, geht schon in Ordnung. Es gibt ganz viele Tanzszenen im Film, die, die wirken teilweise tatsächlich so ein bisschen nach Bollywood. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich Absicht war. Ich meine, wir sprechen hier vom Orient. Insofern äh, gehe ich mal schwer davon aus, dass da schon so ein bisschen das Augenzwinkern in Richtung Hollywood auch gedacht war. Und man muss aber tatsächlich sagen, diese Tanzszenen, die sehen schon, also bin jetzt kein großer Tanzfilm-Fan, aber da war die Choreografien nur gar nicht schlecht. Also die da haben so schon echt ein paar hing, sich ein paar Tänzer dahingestellt, die ihren Körper richtig krass unter Kontrolle haben. Das war schon, war tatsächlich schon beeindruckend hätte ich nicht gedacht, dass ausgerechnet sowas mir in so einem Film äh, positiv auffällt. Was, was auch noch auffällt, es gibt, äh, gerade gegen Ende hin, ähm, ist ja gerade sehr, ähm, ich will nicht sagen in Mode, da redet man, redet man das so klein, also äh, es ist ja momentan sehr, ähm, sagen wir es wird darauf geachtet, dass äh, ein gewisser Feminismus sich durch diverse Filme zieht, das machen manche Filme gut, manche Filme schlecht. Ähm. In dem Fall haben sie es tatsächlich dahingehend eingebaut, dass äh, die gute Prinzessin Jasmin den ganzen Film über quasi ähm, damit sich hadert, dass sie nicht nur das Prinzesschen sein möchte, sondern quasi auch ähm, als Prinzessin die Geschicke des Landes auch ähm, lenken könnte und es er halt nicht darf, weil sie eben nur die, die, die nur die Prinzessin ist und nur zum Heiraten da ist. Und ähm, naja, und am Schluss geht es halt eben auch so ein bisschen in die Richtung, dass eben sie nicht nur dann mit Aladdin zusammenkommt, sondern eben auch tatsächlich zur zur Sultanin äh, erklärt wird und dann quasi eben die Königin des Landes ist, was ähm, im Original ja nicht so ist. Man wird einfach geheiratet und gut ist. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte, gerade in, in einem Kinderfilm da jetzt, aber gut, ja, da haben wir eine starke Frauenrolle dann wieder mit drin. Das äh, ja, tut dem Film jetzt nicht weh, aber es fällt schon auf, dass sie da jetzt sowas drin haben, was im Original nicht drin war. Okay, sie hält am Schluss eine sehr schmalzige Rede, die hätte ich am liebsten weggelassen, aber ansonsten ja, passt schon. Und wo ich gerade vom äh, vom Finale spreche, das fand ich tatsächlich so ein bisschen schwach. Über die über die gesamte Zeit des Films dachte ich immer so, ach ja, nee, eigentlich macht doch macht doch Spaß. ja, man die, Alles, was so ein bisschen anders und ein bisschen ungewohnt ist, das gewöhnt sich da dran und irgendwann läuft der Film auch so und es hat dann auch Spaß gemacht, bis es zum großen Finale kommt. Und da haben sie sich dann tatsächlich einige Änderungen erlaubt und die haben mich dann wieder komplett rausgerissen. Also wer das, wer das Ende vom Original noch im Hinterkopf hat, hier von wegen hier, Jafar bekommt die Lampe und wünscht sich zuerst Sultan zu sein, wo man dann dieses dieses finde ich heute noch sehr beeindruckende Bild sieht, wo dann der Genie so als Gigant ähm, den Palast erstmal auf auf dem Berg hebt und damit er über dem über der Stadt thront und das das sah schon im, im Original sehr geil aus, kommt hier nicht vor, er wird einfach <lacht> Jafar wird quasi nur neu eingekleidet und sitzt dann auf dem Thron. Tja nun, äh, pff, ja, und dann wird er, dann mit seinem zweiten Wunsch wird er ja dann zum Zauberer, da passiert irgendwie was ähnliches, er wird, kriegt dann auch wieder einfach nur eine rote Robe an und äh, es fehlt dann tatsächlich diese komplette Nummer mit, er verwandelt sich in eine Riesenschlange und äh, Jasmin wird in eine, in eine Riesensanduhr gesperrt und sowas. Und dieses, dieses pompöse Finale, was das Original hat, das haben sie hier überhaupt komplett weggelassen. Was es stattdessen gibt, ist... Ähm, eine Verfolgungsjagd auf dem fliegenden Teppich, äh, wo sie fliehen vor einem Riesenpapagei, also quasi der Papagei von Jafar wird vergrößert, das sieht man auch im Trailer schon, deswegen erwähne ich es jetzt einfach. Ähm, äh, äh, Ja, kann man machen. Aber mir wäre die Riesenschlange lieber gewesen. Aber ich glaube, auch da haben sie, es es wirkt auch da so ein bisschen, als wäre das so nach dem Motto, "Ah, die kleinen Kinder, ob die das nicht so gruselig finden, wenn da so eine Riesenschlange... Weiß ich nicht. Also das hat mir tatsächlich gefehlt, weil ich fand das Finale vom Originalfilm total geil und da da war das in dem Fall tatsächlich so ein bisschen lame. Das hat so gegen Ende wieder so ein bisschen die Luft rausgelassen, was sehr, sehr schade war, weil ich bis dahin mich mit dem Film tatsächlich angefreundet habe und da haben sie dann so ein bisschen den, den, den Stöpsel gezogen, noch kurz vor Ende. Naja, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, der Film ist okay, man kann sich den auf jeden Fall angucken, gerade wenn man generell Disney-Fan ist und mit den, mit den Remakes jetzt nicht die allergrößten Probleme hat, äh, würde ich sagen, ist schon in Ordnung. Es fehlt tatsächlich so ein bisschen die Nostalgie. Also, bei wie gesagt, bei Die Schöne und das Biest g- ging es mir da viel mehr so, dass, dass es mich da immer wieder mal gekribbelt hat, weil's halt, weil sie sich doch sehr nah ans Original gehalten haben und dann immer auch drauf geachtet haben, dass es so richtig schön, hier quasi immer schön, gibt, dass man so getriggert wird und und das, das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ähm, ansonsten funktioniert der Film ganz gut. Äh, wie gesagt, ähm, Will Smith als Genie vergesst, was er im Vorfeld gelesen hat. Das funktioniert gut. Er macht seine Sache okay. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt schon mal. Das waren meine ersten Eindrücke äh, und wahrscheinlich auch <lacht> vorerst mal die letzten Eindrücke, weil ich werde mir den auf keinen Fall jetzt nochmal im Kino angucken. Vielleicht irgendwo nochmal auf Blu-Ray, aber so, das reicht jetzt erstmal. Zumal ja auch bald schon wieder König der Löwen ansteht. Und, ach Gott, ja, das Disney-Filme dieses Jahr. Das ist äh, ein Wahnsinn. Na gut, ansofern würde ich sagen, äh, mache ich jetzt mal Schluss. Wünsche euch eine wunderschöne Abendnacht, Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Und würde sagen, ähm, drückt gerne diverse Knöpfchen, die euer Wohlwollen ausdrücken, wenn es euch gefallen hat. Äh, erzählt es weiter und äh, wenn ihr ein paar Groschen übrig habt, schmeißt sie gerne in meinen Patreon-Hut. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi!